0: Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um texto de Félix, Confusão de Línguas entre os adultos e a criança. Esse texto do Félix está no volume 4, aqui das obras completas dele, editado pela Martins Fontes. Quero recomendar vivamente o livro do professor Daniel Cooperman, porque que editado pela Zagodoni. Ele comenta esse texto, enfim, a obra do, do Félix como um todo, mas comenta esse texto aqui numa passagem, vou citar agora mesmo essa passagem, ali na página 70 até 72, e vale muito a pena ler esse livro aqui, eu vou fazer um vídeo exclusivo né, para esse livro brevemente para apresentar os capítulos, as ideias gerais do Ferencz, né? por onde começar a ler Ferencz? Está aqui, o livro é esse aqui. Mas hoje eu quero falar só sobre esse textinho do Winnicott, que é um texto de 32, que me parece um texto fundador para pensar o Winnicott, para pensar Laplanche, né? para pensar Lacan, boa parte né? do pensamento psicanalítico, né? dessas teorias que estão valorizando de novo a presença do adulto real na cena ali da constituição subjetiva, eu acho que tá aqui as grandes fontes né, desses grandes autores, né, Laplante, Winnicott, Lacan, tá aqui no Ferencz, tem muita coisa aqui que a gente precisa retomar e dar os devidos créditos a Sandor Ferenczi e vamos começar por esse texto, eu lembro que eu já fiz alguns vídeos e o, o Ferenczi inclusive vai citar esses textos né cujos vídeos foram dedicados a eles, o Bebê Sábio e a Criança Mal-Ocolhida e Sua Pulsão de Morte, né são textos que eu já vou deixar o link aqui embaixo, né os vídeos que eu fiz sobre esses textos, vale muito a pena ler e também o comentário do professor Cooperman uh, no livro dele Por que Ferenczi. Esse texto, Confusão de Língua entre os Adultos e a Criança, tem um subtítulo, A Linguagem da Ternura e da Paixão. Então, já no título, né, muita língua, linguagem. A gente precisa tentar definir um pouco isso, a importância que o Ferenx vai dar a isso. O título original né, da palestra, uma conferência apresentada num congresso de psicanálise era As Paixões dos Adultos e Sua Influência sobre o desenvolvimento do caráter e da sexualidade da criança então o título original era esse, a paixão dos adultos né? e como que essa paixão dos adultos influencia as crianças e o título é transformado então nisso, a confusão de língua entre os adultos e a criança, linguagem da ternura, linguagem da paixão linguagem, o professor Kuperman até vai comentar isso é um, um termo que vai aparecer aqui e talvez vale a pena a gente questionar um pouco isso, né? assim é linguagem efetivamente já, ou é esse tipo de comunicação que não é linguageira ainda. Né? Lembro de um texto do Winnicott, eu fiz um vídeo sobre ele, comunicar e não comunicar, vou deixar o link também na descrição do vídeo, para vocês entenderem que talvez o Winnicott esteja lendo o Félix, talvez não, é muito, muito, muito provável que ele esteja lendo o Félix para pensar nesse tipo de comunicação sem linguagem. Né? O se vocês vão ver, também tá, me parece estar está falando dessa linguagem sem linguagem. Né? A linguagem da ternura é, enfim, o brincar da criança. A linguagem da paixão é a sedução adulta. Portanto, uma linguagem que ainda não é comunicativa, mas é uma forma de comunicação. Então, tomar cuidado com esses termos, queria só advertir com relação a isso. E é um texto, o Cooperman vai advertir quanto a isso no início desse comentário dele que é um texto que está retomando a teoria traumática do Freud, supostamente abandonada, mas que nunca foi abandonada. Essa é a leitura do Laplanche também. Né? A teoria da sedução, uh, que supostamente foi abandonada pelo Freud, é retomada aqui com muita força pelo Ferencz. O trauma é fundamental para a constituição subjetiva. E existe, sim, abuso, e o abuso tem que ser estudado é porque ele vai oferecer para a gente uma imagem, um tipo de modelo excessivo, hiperbólico do que vai acontecer com toda criança. O Laplanche certamente está lendo esse texto, né? então ali onde está acontecendo o um abuso, a gente vê a origem traumática do sujeito, os efeitos traumáticos, a cisão, né, a violência, mas onde há um certo tipo de sedução generalizada, ou seja, não é abuso, não é abuso sexual, mas é sedução. A gente vai poder ver esses efeitos num grau menor. Então, o Laplante está lendo isso e eu acho que o Félix tem já certo encaminhamento também nessa direção, né? Vai falar do traumático, violento aqui no texto, mas a sensação que eu tenho é que ele está sem dúvida nenhuma usando o caso hiperbólico, o caso excessivo para falar do caso comum. Né, da normalidade de todos nós. Né? Todos nós sofremos algum tipo de sedução e essa sedução é sempre traumática e essa sedução traumática ela vai fazer com que a gente se constitua enquanto sujeito, um sujeito atravessado pelo inconsciente. O texto começa numa discussão clínica, dizendo que os pacientes eles reclamavam muito dessa posição fria do analista, quando o Ferencz ele se colocava numa posição muito técnica, muito fria, muito ortodoxa. Os pacientes reclamavam muito, tinham crises, reclamavam ele de insensível, de frio, de presunçoso, acusavam ele de estar muito deixando os pacientes morrerem de angústia, etc e ele começa a ouvir isso, de fato, né, assim, essa postura, nada sensível, né, o que o se vai tentar apontar em outros textos no diário clínico dele, né, que é preciso ter tato, é preciso de uma escuta sensível, é preciso uma certa ética do cuidado, principalmente com esses pacientes, né, que sofreram traumas graves, ele começa então a mudar um pouco a técnica e ser mais sensível, né, e ser mais acolhedor uh, com relação a esses pacientes na medida em que ele se identifica com os pacientes, se autoriza a se identificar com esses pacientes. Né? Então, de alguma maneira, o Ferenc se começa a apontar para esse efeito iatrogênico da clínica, de que o analista é muito frio, muito ortodoxo, vai fazer com que esses pacientes eles reclamem muito, eles sofram muito. E aparece um fenômeno clínico importante, que é que esses pacientes começam a se identificar com esse analista se identificam muito com esse analista agressor e acabam por assim dizer, ficando aí nessa posição de acusá-los dos seus erros, mas se identificam com o analista, né? É o que vai aparecer com a criança abusada também, a gente vai ver daqui a pouco. Diante desses casos, o Férix vai falar das resistências do analista, né? Então isso que vai ser um tema importante na teoria lacaniana, né? Isso parece aqui nesse texto as resistências do analista, de não conseguir ter sido analisado muito bem, de não conseguir ter acesso a aspectos inconscientes seus que vão impossibilitar de você ouvir o sofrimento desses pacientes. Então, a resistência não é dos pacientes, a resistência não é apenas dos pacientes, né? a resistência é também, e em alguns casos prioritariamente, resistência dos analistas. E essa resistência, ela se mostra com uma certa hipocrisia profissional, né? Existe uma hipocrisia profissional que vai ser um álibi para que eu possa resistir, o analista resiste porque eu estou sendo ortodoxo, eu estou sendo neutro, né? eu não estou ali é, sendo mestre, eu não estou sendo amigo, eu não estou sendo psicólogo, eu sou analista, então estou nessa posição absolutamente distante do sofrimento do paciente, está aqui para fazer análise, está né? aqui para ser desligado, quebrado em pedaços, né? reconhecer a sua potência do inconsciente. Então, toda essa hipocrisia profissional, essa ortodoxia vai ser criticada por Ferenx aqui no início do texto e ele está dizendo, olha, isso não tem solução para esses casos. Né? Essa ortodoxia não oferece solução, não oferece cuidado. Renunciar à hipocrisia profissional, vai dizer o Ferenx, considerado até aqui como inevitável, em vez de ferir o paciente, proporcionava-lhe, pelo contrário, um extraordinário alívio. Então a crise histérica ia eclodir, mas isso seria muito atenuado, os efeitos dessa crise histérica, né? do efeito traumático, porque o analista estaria ali para acolher. O paciente, diz o Félix, ele reconhece muito rapidamente a falta de sinceridade do analista. Quando o analista não está presente na cena de forma afetiva, efetiva, o analisando ele começa a perceber isso, o analista tem que admitir o erro de vez em quando, o Félix chega até a brincar, né? quando o analista admite o erro, ele se torna confiável, né? se torna humano, por assim dizer, e é isso, esse tipo de coisa que vai fazendo com que o analisando consiga confiar efetivamente no analista. Essa hipocrisia profissional, segundo o reproduz a situação traumatogênica. É esse o problema. Não é só uma questão técnica que está sendo corrigida aqui, é uma questão ética. Para o Félix ah, acontece algo no trauma, na situação traumática, que é o adulto não reconhecer que está fazendo algo muito errado, está fazendo algo muito violento com a criança. Essa hipocrisia né, de fazer um algo errado e depois não admitir que fez algo errado, e não tem ninguém também ali, né, terceiro, que aponte para isso, ou seja, fazer um certo desmentido. Ninguém faz né, esse apontamento de dizer, olha, o que aconteceu estava errado, você criança não tem culpa, quem é o culpado é o adulto, e isso acontece quando o analista está ali numa posição muito ortodoxa, muito fria, comete erros né, de escuta, de interpretação, de acolhimento, e não tem ninguém que, que vá dizer o analista errou, você, paciente, não está errado, você estava tá correto né, na interpretação que você estava fazendo. Isso não, não é feito. E é esse o problema. A situação traumática se reproduz na cena analítica. Vai dizer o Félix, então, que essa capacidade de admitir o próprio erro né, e de renunciar ao erro, a autorização das críticas, vai fazer com que a gente ganhe a confiança dos pacientes. Essa confiança é aquele algo que estabelece o contraste entre o presente e o passado, insuportável e traumatogênico. Esse contraste ele é indispensável para que o passado seja reativado, reavivado não enquanto reprodução alucinatória, mas enquanto lembrança objetiva. Então, a grande questão é que trauma ele, ele repete, ele repete de forma alucinatória, na análise, fora dela, mas ele precisa ser relembrado, relembrado objetivamente para ser elaborado. E isso só vai acontecer se o analisando confiar no analista. Né? E ele só vai fazer isso se o analista admitir que erra, né? admitir que ele pode estar tá interpretando de uma maneira equivocada, de voltar, de retornar, mas também se o analista se identifica com o paciente, se ele sai um pouco dessa posição neutra, no sentido da ortodoxia muito fria, de não se sensibilizar, de não se identificar com o paciente. Isso que tem a ver com empatia, né, com alguma coisa, enfim, da presença do afeto do analista na cena analítica. Né? É tudo isso que o Ferenc está apontando aqui nesse texto. Veja bem o Winnicott falando, né, se a gente mantém uma atitude fria e pedagógica, mesmo na presença de um paciente em opistótomos, né, ou seja, nos espasmos histéricos lá, a gente quebra o último vínculo que nos liga a ele. O paciente sem consciência é afetivamente, em seu transe, como uma criança que não é mais sensível ao raciocínio. Então, o paciente que está lá nessa alucinação traumática, ele é como uma criança que não, não é mais sensível ao raciocínio. Não adianta você conversar com a criança quando a criança está lá, bebezinha ou pequenininha demais e não entende, não tem capacidade ainda de entender a conversa racional. Essa criança, ela é no máximo sensível à benevolência materna. Essa benevolência, essa empatia que não pode faltar. O Ferencz, ele vai continuar dizendo se essa benevolência vier a faltar, a criança vê-se sozinha e abandonada na mais profunda aflição. E isso é justamente na mesma situação insuportável que num certo momento a conduziu à clivagem psíquica e finalmente à doença. Então, o Ferencz está tentando estabelecer o vínculo da situação analítica com a situação traumatogênica lá da infância. Então, não pode faltar essa benevolência, não pode faltar esse tipo de empatia. Né? A palavra que o Ferenx vai usar aqui é, é de, Inclusive, né, tem uma, uma certa ressonância aqui com amizade, com uma certa, enfim, proximidade empática, afetiva, que o analista tem que ter nesses casos. Os pacientes não se impressionam com uma expressão teatral de piedade, mas apenas com uma simpatia autêntica. Ferencz está apontando aqui para o desejo do analista. Né? O que é que causa o sofrimento de alguém diante da gente que está ali na posição de analista? E os pacientes, eles sabem né, se a gente está ou não de fato sentindo. né? As pessoas sabem disso, não são só os pacientes. Né? A gente tem algum tipo de comunicação que não precisa ser é, verbal, né? é, uma outra, é um outro tipo de comunicação que está visível, que é visível de alguma forma. Né? E é para isso que o Ferenc está apontando, né? o, o analista ele tem que estar tá presente nessa cena, afetivamente. A partir daí, então, o Ferenc se caminha para o ponto central do texto dele, que é a questão do abuso, né? retomando a importância fundamental do trauma na constituição do aparelho psíquico. E para isso ele vai usar então o exemplo paradigmático do abuso sexual infantil, mas a impressão que eu tenho, insisto, é que esse exemplo é um exemplo excessivo, hiperbólico, para dizer do que acontece com todos nós. Né? Em alguma medida, sempre menor, né? nos casos, neurose comum mas, nesses casos descritos por ele, de maneira hiperbólica, excessiva, hiperviolenta, mas que servem de exemplo paradigmático para entender como que esse tipo de efeito traumatogênico é também efeito constitucional. A grande confusão, vai dizer o Félix, né, desde o título, né, a confusão de língua entre o adulto e a criança, é que os adultos eles vão confundir as brincadeiras infantis com os desejos de uma pessoa que atingiu a maturidade sexual e deixam se arrastar para a prática de atos sexuais sem pensar nas consequências disso. Então a confusão está do lado do adulto. Né? A criança, ela vai brincar, ela vai tentar brincar com o corpo dela, com o corpo do adulto, né? ela vai abraçar, ela vai beijar, ela vai tentar tocar as partes íntimas do corpo do adulto, as suas partes íntimas. Isso vai acontecer. O trabalho do adulto é dizer até aqui vai, até aqui não vai, isso não pode, né? Isso não pode fazer com... entre adulto e criança, entre criança e criança. Quem vai fazer esse trabalho civilizatório né, de contenção sexual, de contenção da sexualidade infantil, de distinção entre gerações né, do adulto da criança é o adulto. E é o adulto abusador que confunde essas coisas, confunde a brincadeira da criança com ah, efetivamente uma sedução efetiva. Né? Como se a criança efetivamente pudesse saber, soubesse já, ela realmente quer, ela realmente deseja também. O fato dela ter prazer né, no corpinho dela, através do corpinho dela, faz com que o adulto imagine bom, ela sabe o que está fazendo, ela quer também, ela também está participando do jogo no mesmo nível que eu, né, com o mesmo tipo de saber que eu. É esse o grande erro e vai estar presente na cena traumatogênica do abuso sexual infantil. As crianças elas vão se sentir muito frágeis, né? Elas ficam física e moralmente sem defesa. Sua personalidade é ainda muito frágil para protestar, mesmo em pensamento, contra a força e a autoridade esmagadora dos adultos que as emudecem, podendo até fazê-las perder a consciência. Mas esse medo, diz o Félix. Quando atinge seu ponto culminante, obriga-as a submeter-se automaticamente à vontade do agressor, a adivinhar o menor de seus desejos, a obedecer esquecendo-se de si mesmas e a identificar-se totalmente com o agressor. Por identificação, por introjeção do agressor, este desaparece enquanto realidade exterior e torna-se intra-psíquico. Mas o que é intrapsíquico vai ser submetido no estado próximo do sonho, como é o transe traumático, ao processo primário. Ou seja, o que é intrapsíquico pode, segundo o princípio do prazer, ser modelado e transformado de maneira alucinatória, positiva ou negativa. Essa passagem é muito importante né, do Ferencz ele está... Apontando aqui para um dos fenômenos psíquicos mais poderosos que existe a partir do trauma, que é a identificação com o agressor. E ele vai exagerar, inclusive, porque é importante, né? não é nem uma, uma identificação apenas, é uma introjeção do agressor. Né? E essa introjeção, essa identificação, ela é fundamental para fazer o agressor desaparecer. É A única maneira de fazer a agressão desaparecer é colocar o agressor para dentro de si se tornar o agressor, né? sair da cena se identificando com o agressor totalmente. Né? É tão desesperador para a criança é, que está sofrendo o trauma que ela precisa dessa medida excessiva. Né? Eu introjeto o agressor, me torno o um agressor, pelo menos assim eu sumo da cena. Né? Eu vou fazer aquilo que ele quiser, eu me submeto completamente a ele sendo ele. Né? Então é essa primeira reação do trauma aqui. Então o Ferencz, ele está apontando para um mecanismo psíquico muito muito radical que destrói a vida psíquica da criança porque essa introjeção ela é devastadora, né? ela tem que também, num certo sentido, desaparecer da cena porque ela se torna um agressor, então ela meio que perde a consciência. Né? Então é, é uma situação de vida ou morte, de ser ou não ser aqui que está sendo desenhada no trauma sexual. Né? Há mudança significativa. Né, continua o Ferenc se provocada no espírito da criança pela identificação ansiosa com o parceiro adulto, é a introjeção do sentimento de culpa do adulto. O jogo, até então anódino, apresenta-se agora como um ato merecedor de punição. Para complicar a história, em alguns casos, e não, não é muito raro, o adulto agressor, ele se sente culpado ou no mínimo envergonhado ou ainda ele sabe que aquilo que ele fez é errado. Vamos colocar assim pelo menos, né? ele sabe que é errado e pede para a criança não falar, exige que a criança não fale. Ou seja, no mínimo essa sensação de saber de que é errado ou efetivamente a sensação de culpa. Né? E vamos pensar nesse caso paradigmático que o Félix está desenhando aqui, o adulto agressor que se sente culpado sabe que está errado mas mesmo assim fez e se sente culpado isso piora ainda mais as coisas nesse sentido porque o adulto ele vai ser introjetado também com a culpa né? e aí o Ferenc se vai dizer olha a lógica da introjeção introjeta a culpa também né? e a criança se sente culpada também então além né, de se identificar com a agressão de ter que se submeter à agressão a criança também vai se identificar com a culpa e se culpar por aquilo que aconteceu. Após esse tipo de evento, né, do estupro, abuso, não é raro ver o sedutor aderir estreitamente a uma rígida moral ou a princípios religiosos, né, esforçando-se por meio dessa severidade em salvar a alma da criança. Não é raro ver isso culturalmente, né, pessoal? Assim, o pastor da igreja, o padre, né, enfim, os, os religiosos, fundamentalistas falando da pureza das crianças e encontrar nesse meio muito abuso sexual infantil, muita violência contra as crianças. Não é muito raro, né, que isso aconteça. Exatamente por conta desse processo, né, assim, a, essa preocupação excessiva esse tipo de imaginação persecutória né com relação à sexualidade infantil diz os desejos desses adultos desejos perversos né desses adultos abusadores e é isso que o Félix está descrevendo aqui e as relações com uma segunda pessoa de confiança também não são suficientemente íntimas para que a criança encontre uma ajuda perto dessa pessoa ou seja quando ela vai lá falar para a mãe né que o tio abusou que o avô abusou a mãe vai repelir essa criança como uma tolice, como isso que ela está falando não é não é importante, não é verdade. E isso é um dos, dos grandes problemas para o Félix, é né? esse desmentido vindo do desse terceiro, né? que vai tornar ainda mais traumática a cena. Né? E aí o Félix vai dizer o seguinte, o que importa de um ponto de vista científico nessa observação é a hipótese de que a personalidade ainda fracamente desenvolvida, Reage ao brusco desprazer, não pela defesa, mas pela identificação ansiosa e a introjeção daquele que a ameaça e a agride. É uma defesa, né? O Félix está dizendo que não é assim, mas é uma defesa, o fenômeno identificatório é uma defesa. Ele está dizendo que não é aqui porque de fato leva tudo junto, assim, o eu vai embora junto. Então o eu não está ali se defendendo de fato, protegido, ele se mantém. Né, mas, óbvio, uma a cisão, né, a identificação introjetiva né, desse tipo é uma defesa. Mas, enfim, ele está sendo hiperbólico aqui para dizer, olha, é um tipo de defesa de pirro, né, uma vitória de pirro. Você ganha a guerra, mas fica absolutamente estrupiado no final, assim, não adianta nada ganhar. Não é uma vitória. Né? Ele chega a dizer o seguinte, olha só... Depois dessa, desse tipo de coisa, o que a gente tem é uma forma de personalidade feita unicamente de id e superego. É como se o ego deixasse de existir, que fica no lugar do, do eu, é o supereu. Então o sujeito ele fica se punindo o tempo todo, ele deixa de existir, ele perde todas as, praticamente todas as funções do eu, são pacientes que não conseguem estudar, não conseguem trabalhar, ficam deprimidos o tempo todo, né? não conseguem estabelecer relações estáveis com ninguém. É um efeito devastador, né? de maneira geral, o que o trauma faz. O se precisa então distinguir, num determinado momento, isso que ele vai chamar de amor objetal passivo, isso é fundamental. Ou seja, existe uma, todo um tempo aqui, é um tempo da ternura, e esse tempo da ternura não pode ser atravessado de forma muito rápida, de forma muito violenta, pela linguagem da paixão. Pelo tempo da paixão, ou seja, os afetos dos adultos, atravessados pela sexualidade inconsciente, pelo pulsional. Se num momento, então, dessa fase de ternura, se impõem as crianças mais amor ou um amor diferente do que elas desejam, isso pode acarretar as mesmas consequências patogênicas que a privação de amor até aqui invocada. Levar-nos-ia muito longe falar aqui de todas as neuroses e das consequências caracteriológicas que podem resultar do enxerto prematuro de formas de amor passional e recheado de sentimento de culpa num ser ainda imaturo e inocente. A consequência só pode ser essa confusão de línguas